0: percorsi di Bookfast Club. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e benvenuti alla nuova puntata del podcast Biblio Voci, in cui io e Sara, buongiorno a tutti, riportiamo le opinioni e le impressioni, impressioni che il Bookfast Club ha avuto sul loro libro del mese, il nostro libro del mese.
1: Quindi il mese scorso, nel mese del genere romanzo rosa, abbiamo letto una storia d'amore un po' particolare ehm, che si intitola Storia di due anime. L'autore si chiama Alex Landragin ed è uno scrittore francese per chi fosse interessato ad acquistare il libro. E appunto è una storia d'amore, è un romanzo rosa ma ehm,
0: con una diciamo, chiave di lettura un pochino diversa da quello che di solito ci, aspe- ci si aspetta dalla letteratura rosa. Infatti forse anche già il titolo poteva farci immaginare qualcosa di questo tipo dato che è storia di due anime e non di due persone. Tra l'altro la copertina è molto interessante se vi capita di vederla già a suo interno vari elementi della storia che possono un pochino, diciamo, dare degli indizi su come si svolgerà la la storia, la vicenda.
1: La peculiarità di questo libro è che ci sono due modalità di lettura diverse. La prima è una modalità di lettura normale, cioè eh, leggendo le pagine una dopo l'altra, mentre la seconda modalità di lettura che ci viene presentata già dalle prime pagine viene chiamata l'ordine della baronessa.
0: La baronessa è un personaggio all'interno del libro che ha lasciato scritto un ordine preciso in cui eh, l'uomo che scrive l'introduzione, che è un rilegatore di libri, avrebbe potuto leggere la storia che lei gli sta chiedendo di relegare infatti all'inizio del libro c'è una sequenza di numeri che sono i numeri relativi alle pagine del libro stesso e seguendo la sequenza indicata dalla baronessa si può leggere la stessa storia ovviamente però diciamo in, in un ordine diverso come vedere un film con un montaggio diverso eh, e quindi, diciamo, apprezzarne eh, maggiormente alcuni aspetti. Il, in realtà i membri del Club del Libro hanno scelto, liber- cioè, hanno scelto liberamente in che modo leggere il libro, eh, infatti non, non è stato scelto di leggerlo tutti quanti nella
1: stessa, stessa, stessa maniera. E quindi questo ha dato molti spunti di discussione poi durante l'incontro, in presenza, in biblioteca.
0: Perché abbiamo avuto modo di vedere come leggendo il libro nelle due maniere diverse appunto si fosse riuscito a eh, apprezzare di più alcune questioni magari nella lettura, mh, leggendo il libro nella, nel modo numero col metodo numero uno oppure leggendolo col metodo numero due. Ripeto, comunque la storia è la stessa, quindi alla fine del libro gli elementi che, noi, cioè che il lettore viene a conoscere sono gli stessi ovviamente ma entriamo un attimo subito nella storia vera e propria allora la storia, per comodità diciamo che questo podcast sarà molto vago a livello di trama uno perché il libro eh, comprende tantissimi personaggi una trama abbastanza intricata e soprattutto una trama che, come appunto stavo dicendo adesso, prende svolte e si scioglie in maniere diverse, quindi poi non vogliamo davvero dare troppi troppi indizi o spoiler di quello che è la vicenda, se qualcuno poi vuole leggere il libro. Però quello che possiamo dire, che comunque viene dato anche, cioè nel senso fa parte della trama che si trova sul retro del libro, è che questo libro... Storia di due anime è l'unione di tre storie diverse eh, che apparentemente non c'entrano niente l'una con
1: l'altra, ma che in realtà c'entrano tutto alla fine. E la prima storia è la storia di Baudelaire e della sua amante a Parigi. La seconda storia parla di un uomo e di una donna che si incontrano e si conoscono durante la seconda guerra mondiale, sempre a Parigi. La terza storia invece è viola La terza storia
0: invece ci porta in un'isola, se non mi sbaglio, dei dei Caraibi. In realtà mi sembra nell'oceano Pacifico, non non specificano dove. E ci praticamente spiega un pochino, cioè ci viene svelato nella terza storia qual è effettivamente il filo conduttore che lega le tre storie tra di loro. È la storia di un uomo e una donna che fanno parte di una tribù che vive su una di queste isole dell'oceano la cui tribù di generazione in generazione tramanda un potere magico, chiamiamolo così, che è quello di poter passare la propria anima da un corpo all'altro, quindi il santone di questa tribù, ehm, praticamente appena prima di morire, eh, trasmette la propria anima a un nuovo corpo e così facendo sostanzialmente vive infinite vite. Già qui Diciamo che possiamo avere quasi già detto tutto perché si chiama storia di due anime, parla di tre storie che apparentemente non c'entrano niente l'una con l'altra, tutte e tre le storie sono a modo loro storie d'amore e questo è il filo conduttore, cioè queste due persone che partono da quest'isola, queste due anime che partono da quest'isola hanno questo potere, quello di cambiare corpo infinitamente, infinite volte e quindi diciamo che un pochino già così si può capire bene dove, sì, dove l'autore vuole andare a parare con questa storia. Ora parlando dei personaggi non possiamo entrare troppo nello specifico perché sono davvero infiniti. Uh, le vite che queste anime vivono sono tantissime, sono tantissime, sono diversissime. Uh, quello che però è il motore diciamo, della vicenda, cioè quello che dà l'A all'inizio della storia, è uh, che da quest'isola uh, una delle due anime protagoniste viene forzatamente diciamo, portata via. Di conseguenza l'altra anima, eh, spinta dall'amore, parte alla ricerca del suo amato. Quindi sono un'anima di un uomo e un'anima di una donna. L'anima dell'uomo durante uno scambio eh, non riesce diciamo, completamente eh, a possedere come dovrebbe essere il corpo della persona in cui si sta inserendo, diciamo e uh, viene portato via su un vascello e l'anima della donna innamorata decide di seguirlo da qui in poi si sviluppa la vicenda perché ovviamente cambiando corpo ogni tanto tempo uh, non sa- cioè, le due anime non sanno diciamo non-, non hanno modo di sapere in che corpo troveranno l'anima uh, dell'altra persona i protagonisti forse per fare un po' di chiarezza possiamo dire i nomi la donna Uh, si chiama Alula, mentre l'uomo si chiama Koau, ma ovviamente, appunto, come dicevo, uh, assumeranno diverse identità lungo la storia, e, um, e praticamente uh, quello che succede in questo libro è un continuo inseguirsi, un continuo incontrarsi e incontra- riperdersi è un continuo uh, è, una continu- è una continua fu- non fuga, ma un- un'inconsapevole fuga e una rincorsa di queste due anime che eh, cercano in tutte le maniere di stare insieme tra l'altro Alula, essendo che lei era più esperta di Ko'au nell'arte dello scambio ehm, lei ogni volta che possiede un corpo nuovo ricorda tutto della sua vita passata quello che ha fatto quello che non ha fatto mentre Ko'au ogni volta che si rincarna perde la memoria quindi ogni volta che Alula riesce a raggiungere Ko'au deve in qualche maniera convincerlo di tutto quello che eh, è la loro vera storia cioè che hanno questo potere, vengono da quest'isola eh, possono cambiare di cor- cambiarsi co- i corpi con altre persone e, e niente, quindi questa è un po' la, la, la maledizione, chiamiamola quasi di Alula se non che a un certo punto questo libro prende quasi una piega di giallo perché si inserisce un terzo personaggio che si chiamava Mehevi se non mi sbaglio che diventa quasi un cattivo per i nostri, per i nostri protagonisti. Quello che succede, è che, ed è anche la questione che ha fatto più, uh, ha creato più dibattito durante il nostro incontro, è che questa, questa persona comincia a fare la stessa cosa che hanno fatto Alula e Koau: Cioè, una delle regole di, degli scambi è che non ci si può scambiare di corpo con una persona senza ritornare indietro, mentre Alula e Koaw sono le prime persone che si scambiano di corpo cioè, la loro anima esce dal loro corpo ed entra in quello successivo e non ritornano più indietro, anzi lasciano l'isola e appunto lì comincia la storia con loro che eh, eh, escono dall'isola e questa terza persona praticamente eh, fa la stessa cosa di Alula e di Koao, però Alula è consapevole di farlo mentre Koao no, entra in un corpo e decide di non tornare indietro di continuare ad andare avanti, questa è una violazione della legge sacra di questa tribù e questa violazione è quello di cui Alula accusa il cattivo della storia e il dibattito che è venuto fuori durante la nostra discussione era che tutto sommato Alula faceva la stessa cosa quindi dove sta diciamo la giustificazione di Alula? Sta nell'amore? Sì ma fino a un certo punto perché mentre maybe si rincarna solamente per ehm, poter mantenere il proprio potere Alula si rincarna inizialmente per un un istinto d'amore, cioè lei vuole stare con la persona che ama, ma man mano che le sue vite proseguono, lei perde sempre più di vista questo obiettivo, è sempre più stanca di rincorrere Koaw, sempre più stanca di dovergli a ogni vita reinsegnare le loro origini, la loro storia, la loro leggenda, eccetera, eccetera. Quindi quasi sembra che anche lei alla fine... Si, si passi di corpo in corpo solo per non morire, sostanzialmente, e per non farsi che koa o muoia. Quindi, diciamo che Alula, eh, quando nella storia entra Mehevi, si trasforma più in un antieroe che in un antieroina, eh, più che un, un protagonista buono. Tanto che, a un certo punto, durante un incontro tra Alula e Mehevi, il cattivo le dice proprio... Eh, Tu pensi che sia io quello che. cioè, tu pensi che sei io il cattivo, ma sei tu il cattivo? Cioè, loro praticamente si accusano della stessa identica cosa: cioè, Lula accusa Mehavi di reincarnarsi, di scambiarsi continuamente per mantenere il potere e rimanere immortale. Ma, dal punto di vista di tizio cattivo. Alula sta facendo la stessa cosa, diciamo che eh, la sua motivazione a, inizia a lasciare un po' il tempo che, pro, il tempo che trova perché eh, Alula ormai ha vissuto un, una decina di vite sostanzialmente e ancora non, cioè, è probabilmente è destinata a viverne infinite se vuole davvero che Koaw non muoia e continui a scambiarsi con altre, con altre persone in modo da sopravvivere, sarà lei che ogni vita dovrà spiegargli che loro sono in grado di fare questa cosa e per farlo rimanere con lei dovrà insegnargli a fare uno scambio. Prima dicevamo anche che eh, questo libro a un certo punto assume una sfumatura quasi gialla perché durante la seconda storia, che è quella ambientata a Parigi negli anni 40, ci troviamo davanti a una mini indagine eh, che comprende anche degli omicidi eh, legati al furto Di un uh,
1: manoscritto originale scritto da Baudelaire. Sì, e quindi eh, Storia di due anime è la rilegatura di tre manoscritti, e nel secondo manoscritto, che si chiamava La città fantasma, eh, narra la storia eh, del furto. dell'educazione di un mostro che è il primo manoscritto eh, che che troviamo e che quindi leggiamo se leggiamo il romanzo in ordine dalle pagine 1 alla 324
0: dato che ci avviciniamo alla fine della puntata volevamo riportare un po le opinioni che il club ha avuto su questo libro allora in molti e molte hanno apprezzato in molte in realtà perché se non mi sbaglio all'incontro tutte donne in molte hanno apprezzato um, la particolarità diciamo della storia d'amore uh, del fatto che per il mese di febbraio abbiamo letto una storia d'amore un pochino atipica uh, è stato apprezzato uh, la costruzione del romanzo che è appunto leggibile in due maniere diverse entrambe esaustive, autoconclusive, quindi entrambe scritte bene e godibili è stata apprezzata la, eh, diciamo, moralità grigia dei personaggi perché appunto l'eroe e il cattivo sono quasi interscambiabili nel senso che commettono lo stesso eh, peccato, chiamiamolo così la stessa violazione della loro legge sacra quindi... Uh, l'unica differenza che hanno uh, è che la protagonista lo fa per amore, quindi questa è l'unica differenza e, e, e come, come sempre i personaggi quando uh, rappresentano una sfera diciamo, com- un, completa al 360 gradi del, di quello che è l'umanità, quindi comprendente anche le zone d'ombra, sono sempre più interessanti, questo è stato stato apprezzato ma sul personaggio di Alula dobbiamo e possiamo anche dire che in realtà non ha convinto completamente tutti quanti proprio per questo motivo nel senso che a un certo punto il suo personaggio sembra perdere forza non ha più una motivazione, cioè la motivazione c'è ma la motivazione non sembra più essere così centrale per lei per, per, per questa questione che lei continua a scambiarsi di corpo quindi anche qui eh, abbiamo delle critiche da avanzare a persona di Lula. in generale la storia è stata apprezzata è stata apprezzata dalle persone che l'hanno letta in un modo e le persone che l'hanno letta in un altro modo alcune persone sono arrivate con dubbi me per prima, che non avevo ben chiara una questione un, un dettaglio su, um, de, del, della, proprio del, del rito, diciamo, dello scambio ma... Le mie i miei colleghi mi hanno subito illuminato e, e quindi anche la scrittura è piaciuta, lo stile dell'autore è, sc- è scorrevole, la, la storia fila via liscia, eh, non, anzi io personalmente durante la lettura mi sentivo proprio catturata da, 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 dallo stile estremamente scorrevole e una pagina tira l'altra del, del libro perché insieme appunto alla storia d'amore c'è una grandissima componente di avventura in questo libro. E niente, Sara, tu cosa hai pensato del libro?
1: Io personalmente ho trovato il libro un po' noioso. Eh, penso che sia stata data questa cosa dal fatto che ho letto il libro in ordine in pa- con le pagine in ordine dalla 1 alla 300, piuttosto che nell'ordine della baronessa, io e Viola ci siamo divise ci siamo divise per poter parlare al al club di entrambe le le versioni e quindi mi sono accorta di aver perso un pochino quell'intrigo che ti teneva dietro alla storia e quindi penso che forse l'avrei apprezzato di più a leggerlo nell'altro modo e su questa nota possiamo chiudere
0: la puntata Grazie mille per averci ascoltato. Speriamo che un libro così complicato, diciamo, da da leggere eh, non sia stato troppo complicato da spiegare in questa puntata puntata del
1: podcast. Noi vi diamo appuntamento a sabato 18 marzo alle 10.30 in Biblioteca Cernusco per parlare del prossimo libro che stiamo leggendo in questo momento, in realtà, che è una graphic novel, perché marzo è il mese della graphic novel, e stiamo leggendo il libro Mouse di Art Spiegelman. Quindi vi aspettiamo per, uh, per parlarne insieme. E niente, vediamo appuntamento alla prossima puntata. Buona lettura a tutti quanti e
0: a tutte quante. A, a presto! presto.